0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间三月二十六号星期五，亚洲时间是三月二十七号星期六。埃及南部二十六号发生火车相撞事故，三节车厢出轨，截至目前已经传出有三十二人死亡，六十多人受伤。事发地点距离埃及首都开罗大约有四百六十公里。中共商务部二十六号宣布，从二十八号开始，连续五年对澳洲葡萄酒征收百分之一百一十六点二到百分之二百一十八点四的反倾销税。澳洲政府及葡萄酒业者计划向世界贸易组织提出上诉。二十六号下午，一辆装载易燃物的箱型车在南昌市英雄大桥发生爆炸，所幸没有造成人员伤亡。据当地人介绍，大火把桥面烧出一个大洞。燃烧中的燃料不断穿洞而过，流到地面，大火和浓烟在几公里以外都能看到。截止到美东时间三月二十六号下午三点，全球新增确诊中共病毒人数是六十二万三千九百二十五人，总确诊人数达到了一亿两千六百四十九万五千零二十三人，死亡总数是二百七十七万三千三百二十四人。下面进入我们今天的话题。中国大陆正在上演一场抵制洋货的爱国运动，有不少爱国的企业、艺人和民众都以不同的形式在紧跟着这个形式。但是呢，中共总理李克强今天去了江苏，在这个极为关键的时刻，亲自去为外企打气。同时，中共也在力促如期执行与亚太十五国伙伴关系协定。习近平是很害怕要被严重孤立。与此同时，美台关系进一步得到了实质性的提升。美方有三个挺台的大动作，但是中共无计可施。有许许多多的证据指向中共在新疆正在实施种族灭绝罪行，所以西方国家联合对中共实施了制裁。不过呢，中共不仅不改变它的恶行，反而是恶上加恶。在对部分欧盟人员制裁之后，又对英国进行了报复制裁。今天，中共外交部网站宣布，对英国图根哈特、施志安、奥布莱恩、奥尔顿等九个人呢，以及中国研究小组、保守党人权委员会、维吾尔独立法庭、埃塞克斯元大律师事务所四家实体进行制裁，禁止相关的人员和家属入境大陆和港澳，冻结在华财产等等。我是很好奇啊，这些英国人还有实体。他们真的在中国大陆买房子置地了吗？他们在中国的银行真的有存款吗？中共就是这么好笑。在中共报复英国之后，英国首相约翰逊在推文中表示，坚决支持这些揭露中共暴行的英国公民，他们在揭露中共对维吾尔族人严重侵犯人权的行为起到了重大作用。约翰逊写道。自由发表反对虐待的言论是一项根本权利，我坚决支持他们。英国外交大臣蓝涛文也说：“中共企图让那些对迫害人权大声疾呼的国内外人士，包括英国国会议员和贵族，保持沉默。对此，我们强烈谴责。如果北京真的自信，那就让国际社会全面考察、核查事实。”保守党前党魁施志安。把中共的这个制裁呢描述为是荣誉勋章，他在推特回呛：“如果这会导致中共对我泄愤，那我愿意带上这枚荣誉勋章。”保守党人权委员会副主席本·罗杰斯推文表示：“很多被制裁的议员都是他的朋友，这些人都是我心中的英雄。”他说：“那些被中共制裁的人，都站在了历史的正确一方，独裁者的末日将近。”我一直说中共到死都会折腾。前些年英国政府亲共，北京可能呢就误判，英国也会为了利益硬不起来。显然中共是错了，中共可能忘了，英国是传统强国，现在的英国政府不是那个亲共的政府了，怎么会容忍中共这么肆无忌惮呢？大家知道大陆民间有这么句话，叫“老虎不发威，当我是病猫啊”。现在英国被激怒了，大家就看吧，后面应该还会有好戏。中共官员总喜欢说叫搬起石头砸自己的脚，这回咱们就真的看看是谁搬的石头，砸的又是谁的脚。别看中共制裁这个制裁那个，其实北京心里啊是非常忐忑的。有两个现象很值得思考，大家知道现在全国上下。都被中共忽悠的在抵制洋货，但是中共总理李克强却是去了外企密集的江苏考察，而且就在今天二十六号，他还走访了中德合资的巴斯夫化工厂。李克强不仅鼓励企业员工踏踏实实的工作，而且鼓励企业多投资，促进产业升级等等。有人可能不清楚这个巴斯夫化工厂，这家工厂的商业领域很广泛。覆盖着五个大的领域，其中有一项领域是功能性化学品，生产种类丰富的功能性的这些化学产品，像什么聚合物啊等等，比如纺织加工、洗涤剂等等都是他们的产品。说到纺织加工，大家注意了，在巴斯夫的这个客户当中，就包括正在被中共上下抵制的耐克和阿迪达斯等这些外国的知名品牌。巴斯夫就为他们提供化学工原料。民间正在轰轰烈烈地搞抵制，中共的二号人物却去给外企打气，大陆的爱国者们会不会很受伤啊？有没有被骗的感觉呢？当然了，大家如果想看这个消息的话，要到中共政府网站去看，大陆媒体、中共的官媒都没有报道，原因就不说了，大家都懂。这是一个。很值得思考的现象。另外一个值得思考的现象呢，就是中共在加速推动区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 的执行。昨天，中共商务部副部长王受文在新闻发布会上表示，中共正在努力核准 RCEP 协定，确保这个协定能够在明年的一月一号正式生效实施。大家知道 RCEP。最初呢是由十个东南亚国家发起的，后来中日韩还有澳大利亚和新西兰也加入了其中，目的就是建立自由贸易市场，将关税削减为零。去年的十一月，这十五个国家正式签署了协定。中共为什么现在突然加速推动这个协定的执行呢？因为现在美国、英国、欧盟、加拿大、澳大利亚、新西兰等等都在对中共进行制裁。特别是欧盟已经喊停了去年达成的中欧投资协定，要重新审议。这对中国来说是一个很重的打击，因为美中开打贸易战之后，中共呢就想尽了办法去拉拢欧盟。经过七年的努力，他终于在去年跟欧盟达成了中欧双边投资协定。中共是希望呢用中欧协定来抗衡美国的关税制裁。但是因为中共侵犯新疆人权，这个中欧协定现在也悬了，而且 RCEP 这里面，澳大利亚正在被中共制裁，日本的无印良品等也要被制裁，中澳中日的关系正在日渐恶化。这些因素导致这个 RCEP 也开始变得不稳定了。美国之音引述分析表示，中共很担心失去这个协定。如果 RCEP 的这个协定也黄了，将是对中国的一个难以承受的重大打击，使这个共产党国家陷入空前的孤立。正因如此，中共是希望尽快生效这个协定，以保住它的贸易不会受到更大的打击。所以大家想一想，中共是不是很忐忑？习近平的心里是不是很紧张？是谁搬起的石头啊？砸的是谁的脚啊？我经常说，现在是天灭中共，他要不折腾呢，死的可能慢一些；他越折腾，死的就越快。而且他所有的折腾，都是在暴露出他的蠢和坏。亚洲时间今天下午和晚上，中共外交部和国台办是先后发声，表示呢反对美台之间任何形式的官方往来，或签署任何具有主权意涵的协定。要求美方恪守一中原则，还有美中三个联合公报。国台办发言人朱凤莲晚间是以新闻稿的形式表示，维护中华民族整体和根本利益是两岸共同责任。他指责台湾政府以美谋独，出卖民族利益，声称这只会把台湾推向灾难。外交部发言人华春莹则在这下午呢表示说，一个中国原则是美中关系的政治基础，敦促美国遵守国际法和国际关系准则，停止审议推进有关涉台消极议案，不要怂恿和煽动台湾拓展所谓的国际空间。中共这么两大部门先后发声，显然是跳脚极了。我们都知道，中共他是缺啥喊啥，有这么个特点。他闹得越凶的，那就是一定有问题。什么问题呢？因为美国有连续三个大的停台动作。第一个动作就是美台签署了设立海警工作组备忘录。昨天，就是二十五号，为了增进美台之间的海警合作，美国在台协会执行理事蓝英与台湾驻美代表肖美琴在华盛顿，双方签署了这个备忘录。这是拜登进入白宫之后，美台之间签署的第一个合作备忘录，有重要的象征意义。美国在台协会在声明中表示，备忘录是美台人民之间牢固关系的体现。美国支持台湾在全球关注的议题上做出有意义的参与及贡献，也将继续鼓励美台之间的深化合作。小美琴在致辞中表示。台美海巡部门有多年的密切交流，成立海警工作组能缔造更强韧的伙伴关系，为维护自由开放的印度太平洋做出更多贡献。台湾国防安全研究院学者苏子云对中央社表示：“中共二月开始实施海警法，强化控制周边的水域。现在美台签署海警合作备忘录，对中共的扩张作为是一个明显的反制措施。”这象征着美国的战略更加清晰了。第二个大动作呢，是美国众议院外交委员会昨天通过了一项两党支持的法案，要求美国国务院帮助恢复台湾的世界卫生组织观察员的地位。这项法案是由共和党人金应玉和民主党人布拉德舍曼在上个月联合提出的。提出之后呢，就得到了几十位两党议员的联署支持。法案中指出，支持台湾参与处理跨国挑战的国际组织是国会建立的政策，尤其是世卫组织。在外委会通过之后，这项法案呢将交给众议院全院审议。如果众议院审议通过，将继续有参议院审议。如果参议院也审议通过了，将成交白宫签署立法。根据目前美国朝野一致反共挺台的这个大环境，两院审议表决可能不会有太大的阻力。换句话说，这项法案送交白宫签署立法，很可能就是一个时间问题。毫无疑问，这是对中共的又一个打击。第三个大动作呢，是共和党联邦参议员克鲁兹在前天，二十四号提出了 ROC 法。目前已经得到了卢比奥、霍利、科顿、斯科特、科宁、萨斯、还有布莱克本以及布劳恩等等多位重量级的共和党参议员的联署支持。RUC 法呢，它的正式名称是《2021年再保证法》，这是为了禁止拜登政府回复到奥巴马政府时期对美台官员接触的各种限制。在今年1月9号，时任国务卿蓬佩奥已经解除了美台官方。接触的自我限制，使美台官方官员呢可以自由的接触往来，这是美台关系一项重大升级。为了防止拜登政府走回奥巴马的老路，共和党参议员们先给上了一个保险，逼着拜登政府继续向前推动美中关系，给台湾政府代表适当的对待。这三个挺台动作，虽然都是美台之间的互动，但是都是针对争共的。所以，中共国台办和外交部先后跳脚了。不过，中共可能呢，也就是跳跳脚而已。美国最具影响力的智库外交关系协会上个月会诊了一百多位专家的观点，对中共的对台政策进行了深入分析。报告中表示，中共虽然自称对台立场一贯鲜明坚定，在统一终极目标的问题上丝毫不留余地，但实际上。北京的政策信号多年来都不明确。报告中表示，中共如何实现统一的目标，是不是必须动武，什么时候动武等等这些关键问题相当模糊。美国之音表示，在毛泽东时代，中共武力解放台湾的战略非常清晰，但此后的历届领导人，在和统和武统之间是犹疑不定。即使是习近平声称不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，他也远远的没有毛泽东那么直白。分析人士指出，中共多年来在不同场合都曾经暗示过动武的底线，除了宣告独立这一条外呢，其他都相当的含糊，像什么内部动乱呢、啊、合同不忘啊、外军驻台呀、啊、等等，几乎是全凭着北京去解读。政治风险分析师方恩格表示，更为模糊的是触发动武条件当中，甚至暗示包括了部署和购买某些特定的武器系统，以及不能容忍无限期拖延祖国统一等等。乔治梅森大学教授、安全政策研究中心副主任亨泽克表示，习近平很可能有一个使自己游刃有余的计划，对首选手段和方式。维持一定程度的不确定性，可以使台湾和美国猜不到他的用意。习近平或许呢有这种考量，在动武的问题上或实或虚，让战争的阴云密布，让外界难以捉摸。也许啊，这是习当局的一个兵不厌诈，可以显示自己足智多谋。但实际上，这正好是反映了中共无计可施。兰德公司高级研究员何条木表示，中共屡屡的错估台湾政坛的走向，误读岛内民心，而武力攻打台湾，在美国的介入之下又没有胜算，就造成了今天这种无计可施的模糊状态。当今世界呢，两个大国的任何动向都会吸引很多人的关注。那我们接下来把目光再转到美国这边。昨天25号，拜登如约举行了第一场记者会。据多方消息显示啊，这个记者会呢是精心设计的。拜登是手里拿着有记者头像的名单，点名让记者提问，而且还有消息说，拜登和工作人员提前进行了多次演练。但即使这样，问题依然存在。有记者问到民主党人推进选,选举改革这个方案的问题。拜登呢，并没有表示否定，甚至说啊，这种可能性呢，给敞开了大门。美国保守媒体《国家档案》在报道当中引述拜登的说法，表示，如果这项改革推进，那么民主党人将在决策上获得完全的支配地位，那么共和党显然将面临着生存危机。不知道2024年是不是还有共和党？拜登的这个说法，不像是危言耸听。因为众议长佩洛西昨天也恰好说出了一番惊人的言论，他说：“不给爱荷华州经过认证的选举获胜者安排席位是自己的权利。”佩洛西说这番话是源自三月十四号 ABC 记者的采访，问他呢为什么要调查经过国家认证的选举，然后佩洛西说：“如果我想不公平，我就不会让来自爱荷华州的共和党人入座。”因为这是我在开幕当天的权利，我就会说你没有入座，这本来就是我作为议长的权利。这件事情呢，有一个背景，就是爱荷华州共和党众议员米勒米克斯是以六票的优势击败了民主党人哈特，然后哈特呢对结果提出了质疑，不过哈特没有把案子告到法庭，而是转向了民主党控制的众议院。希望众议院来裁定他胜选。网关专家表示，这意味着众议院可以轻易的推翻选举，夺走共和党的国会席位。拜登和佩洛西，美国的第一号人物和美国的第三号人物，他们的说法很值得玩味。现在已经是阳春三月了，阳春三月是万物蓬勃的季节，但是对美国南部来说呢？也是龙卷风多发季节。昨天，阿拉巴马州传出了七起龙卷风灾，造成几十所民宅受损，还有至少五人不幸死亡。据当地媒体报道，遇难者当中有三个人呢是一家三口，另外两人一个是在移动的房子中遇难，另一个是在公路上。国家风暴预警中心表示，龙卷风吹倒了当地的大树，连根拔起。将电线砸断，导致伯明翰地区大约一万四千人断电。阿拉巴马州的州长凯艾维已经宣布了，全州的四十六个县进入到紧急状态。乔治亚州的社交媒体上不少帖子使用了“战区”这样的词汇来描述龙卷风袭击的场景。一位当地的居民拍下了风暴来袭时的场景，并且发表在推特上。从视频中可以看到，马路边的铁板。在风的吹打之下，像湿纸板一样被风吹得坍塌下去。另外有视频显示，当地有六座房屋已经变成了废墟，一座教堂和一个大型的商业建筑也遭到了摧毁，还有不少的房子被风势吹跑了屋顶。居民罗伯茨在推特上写道：“龙卷风刚刚袭击了我们在伯明翰南部的房子，摧毁了屋顶，但幸运的是我们幸免于难，活下来了。”乔治亚州也遭到了龙卷风的袭击，纽南镇广场周围的一些社区受到的破坏是最为严重的，有许多树木和电线都被毁了。当地居民希瑟雷德表示，他和两个孩子听到龙卷风警报之后，立刻躲进了浴室。他说：“龙卷风来的时候，能感觉到房子和所有的东西都在晃，能感觉到大雨倾盆而下。龙卷风是摧毁了他的家，不过呢，也很幸运。”他和他的家人在邻居们的帮助下，得以在灾难中脱身了。这一波龙卷风算是过去了，但是国家气象局担心可能还会有第二波龙卷风要密集的侵袭。目前已经发布了多个龙卷风的警报，提醒阿拉巴马州和周边的州的那些居民尽量不要外出，可以选择更安全的地方去避险。那好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。在一九四九年前后啊，有很多人呢是闯南洋谋生，本以为离开了中共统治区，可以过上安定富足的生活，没想到逃到海外的中国人也是屡次被中共欺骗和毒害。在今天的会员区，我将为您简述一个林先生的故事。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。好的，感谢您的收看，再会。